0: La nueva sociedad que surgió de la fusión del encuentro de dos mundos vivió entre supersticiones, sobre ignorancia y supercherías los años inmediatos a la conquista y con el tiempo fue creando un sinnúmero de historias, unas ciertas y otras fantásticas que tomaron forma en las leyendas que encontraban eco en las tertulias novohispanas, cuando la obscuridad asomaba en las calles y solo se escuchaba el grito del sereno a determinadas horas, contaban los viejos que allá por el año de 1560 la soberbia ciudad de Valladolid en Mérida padeció con la presencia de un ser poco común. Se trataba de un duende que de la nada se presentó para asolar y aterrorizar a varias poblaciones cercanas. Travieso y juguetón, el duendecillo gustaba de parlotear, de reír y sobre todo burlarse de las desgracias ajenas. Entonces se recomendó a todos los pobladores simplemente no seguirle el juego. Y al parecer al pequeño ser del inframundo no le gustó. Entonces, un día simplemente desató su ira. Varias decenas de casas fueron incendiadas casi al mismo tiempo. Y solo la intervención de un sumo sacerdote ejecutando un exorcismo salvó de la destrucción total a aquella región. Otra de las historias fantásticas que se contaban por aquellos años era sobre los hechiceros, que ellos se cosían aparte. Los temibles nahuales eran los mismísimos brujos que buscaban realizar sus fines. Adoptaban la figura de algún animal, generalmente de un caimán o un coyote. Parecía una historia burda, pero la gente de los pueblos afirmaba que tales historias eran verdad, que eran verídicas, y decían que si les daban muerte al coyote o al caimán, el hechicero fallecería, y no solo eso, sino que fallecería con las mismas heridas fatales que tendría el animal. Otra de las leyendas novohispanas de ese entonces era de aparecidos. Una de las más conocidas era la de el hacha nocturna. Se sabía de su existencia porque antes de presentarse a los mortales se podían escuchar golpes similares a los que producía un hacha al pegar contra la madera. Se decía que si algún hombre animoso y esforzado no escapaba y buscaba el origen de esos sonidos, después de un tiempo podría llegar a ver a un hombre sin cabeza, cortado del pescuezo como un tronco, y con el pecho completamente abierto y dividido en dos partes, como si fueran unas puertas que se abrían y cerraban, y por donde la abertura del pecho se podía ver claramente su corazón. Entonces, si el hombre era lo suficientemente valiente, podía acercarse a aquel ser del inframundo, y meter su mano en el pecho del cadáver, y tomar su corazón, y mientras lo hace, podía pedirle algún favor, algún deseo que él necesitara, ya sea hijos, ya sea propiedades, haciendas, o algún favor en la guerra, pero... Si en cambio aquel hombre que se encontraba con aquel ser era un cobarde y escapaba, todas las desgracias del mundo caerían sobre su propia alma y no solamente la de él, sino sobre toda su descendencia. Por último, pero no menos importante, era una historia contada en el siglo XVII. A la gente le gustaba escuchar aquella leyenda que señalaba que si una persona era mordida por una de las víboras más venenosas de la región y ésta fallecía, era obligatorio enterrarla boca abajo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, a los pocos días, aquella región quedaría completamente inundada. Al pensar que todo esto eran patrañas, un sacerdote que acusó a los indios de idólatras vivió para contar que con sus propios ojos vio como dos pueblos enteros en diferentes años quedaron cubiertos por el agua, luego de enterrar a sus muertos por picadura de víbora boca arriba como era normalmente, hay quienes dicen que todo esto sucedió en verdad sucedió alguna vez. Pero dime, querido espectador, ¿tú qué piensas? Espero que te haya gustado esta edición con leyendas poco comunes de México. No olvides suscribirte y darle like. Eso nos ayudaría mucho para poder esparcir el terror, el suspenso y las leyendas A todo México, y por qué no, a todo el mundo. Les habla, el narrador de Medianoche, y esto fue, Acechadores Nocturnos.